0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报
1: 刊选。
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》《东方早报》《法制晚报》《中新网》以及搜狐的内容，和大家一起来关注一下春晚
1: 。现在提及春晚，已经不单单是指除夕晚上央视的那一台，地方台春晚、网络春晚、各行业春晚。在众多春晚中，有一台春晚相对特别，它叫“打工春晚”。羊年我就有个想法，我就要主持打工春晚。在举办了四年以后，这个以打工为名的春晚，已经在全国打工者中树立了品牌形象。他们不满足于只是作为城市底层异乡人的联欢，而是自觉地将中国当代打工者的处境置于更广阔的社会背景中。我们的幸福和权利。要靠我们自己去争取。报刊选读，今天为你讲述打工者的呐喊。春晚，劳动者最光
2: 荣。现场的观众朋友们，全国的工友们
1: ，全球的工人们
0: 。二零一五年二月十三号，第四届打工春晚的视频上线了。虽然整台晚会的水平不能与那些高大上、不差钱的春晚相媲美，但是它却真实反映了城市底层异乡人的心声。同传统意义上的电视春晚不同的是，打工春晚完全来自民间，并且仅在网络上播放。从2012年第一届打工春晚开始，每一届晚会的主创人员都是各地的打工者。不管是唱歌跳舞，还是说相声演小品，表演都不是他们的专业。下了舞台，他们仍然是中国三亿多农民工中的一员。办了四年了，打工春晚在全国的打工者当中已经有了些知名度。据这届春晚的总导演许多介绍，这次打工春晚的二十一个节目是经过了在北京、深圳两地举办的三次海选挑选出来的。原本他们通过网络发出消息的时候，本以为不会有太多的打工者报名，结果来自全国各地的打工者报送了一百多个节目。最终呈现的这台打工春晚，有歌曲、舞蹈、相声、小品和诗朗诵。除了两个节目的演员是职业歌手，其余的演员都是一线工人、打工者子女和工人权利社会团体成员。这使得整场晚会展现出了与电视上形形色色的晚会迥然不同的气质
2: 。
0: 我们现在所听到的就是异乡打工者子女们稚嫩的声音。这届打工春晚的主持人是崔永元，这是他第三次义务为打工春晚打工。在舞台上，他戏称自己是“三朝元老
1: ”。这我主持打工春晚，我也特别高兴。我是三朝元老，从第一年开始我就主持，特别喜欢这个晚会。第二年也是我主持，第三年孙恒有点看我不顺眼，他说让杨先生主持，杨建麟先生主持，结果就没成功。就像崔永元所说的那样，首届打工春晚就是由他主持的。这个由打工者自己创意、自己组织的草根春晚。最初萌发的动因是，电视上的春晚离草根太远。报刊选读继续播出打工者的呐喊：春晚
0: 。第四届打工春晚的录制现场，朝阳区九剧场位于北京高楼林立的 CBD 地区，与北京工友之家的大本营皮村同处朝阳区，两地之间的直线距离有十五公里，而皮村却是一个典型的。依托低端产业发展起来的城乡结合部村镇，目前皮村大约有两万人口，大多数都是外地进京的务工人员。他们大多在皮村大大小小的家具建材作坊里打工。打工春晚的主办方北京工友之家是皮村最有名气的民间组织，这几届春晚的导演都是这个组织的成员。第四届打工春晚的导演名叫许多。一九九九年，许多从浙江海宁怀揣着音乐梦来到北京，在地下通道里卖唱。几年下来，明星梦并未实现。机缘巧合之下，他改变了自己的人生。二零零二年，许多同王德志、孙恒等人结识，几个文艺青年志同道合，决定将自己的文艺理想同工人权益事业相结合。打工青年艺术团和北京工友之家在当年成立。与许多的经历类似，王德志和孙恒都是因为各自的文化追求来到北京的。一九九五年，王德志怀揣着从家里偷出来的七百块钱，从内蒙古坐火车来到了北京。他梦想着能够在央视春晚上说相声。他不
1: 是那个武警把门嘛，旁边是那个传达室，对我我我就去一个传达室，跟人家讲讲我我的想法嘛。人家就说了一句：“人家半年前就定完了，就不不管我了
0: 。”没有人理他，王德志就这样在北京飘了下来。孙恒则是在一九九八年来到北京的，他原本在河南做音乐教师，因为觉得自己的授课方式不能够适应当时的教育体制，便背着吉他北上进京。作为北漂，他们开始一起参加演出活动。有一次去工地为建筑工人演出的时候，大受触动，从此开始为工友们写歌。你
1: 来自四川，我来自河南，你来自东北，他来自安徽，无论我们来自何方啊，都一样的要靠打工为生
0: 。我们现在所听到的就是他们所演唱的《天下打工是一家》，到现在，他们这个乐队已经改名叫做。新工人艺术团
1: 。只为了求生存，走到一起来
0: 。二零零五年，拿着出唱片的七点五万元版税，他们在北京朝阳区城乡结合部的皮村租下了一块场地，并以此为根据地发展壮大。到二零一五年，北京工友之家已经有超过一百名专职人员。在这个距离首都机场不远、总是有飞机飞过天空的村庄里，许多他们建起了打工子弟学校。打工文化艺术博物馆、图书馆、爱心超市，还办起了打工者自己的艺术节。打工春晚的点子是王德志和孙恒聊天聊出来的。他们觉得，每年电视上的春晚离打工者太远了。他们和几个兄弟一合计，花一千块钱装修了社区的舞台，又发布公告，召集北京和外地有文艺特长的打工者，架起团队的摄像机就开始拍摄。孙恒说：“办打工春晚的初衷很简单，就是想给工友们搭平台，让大家演自己。”崔永元的加盟说起来也简单，王德志说
1: ：“崔永元跟我们还多少有点渊源，就他的节目我们做过几期，嗯，就是微博上发私信，没有他电话，呃，就不忙就来
0: 。”当时王德志和孙恒都以为崔永元这是一句客套话。毕竟在他们眼里，崔永元是大明星，是给多少钱都不好请的大人物，而打工春晚是完全不给钱的。让王德志和兄弟们没想到的是，就在首届打工春晚录制的前一天下午，崔永元真的出现在他们面前
1: 。中央电视台，
2: <笑>欢迎收看
1: 二零一二年的春节联欢晚会，这是我的搭档沈金花，欢迎他
0: 。大家好。
2: 哦，弄错了，这不是中央台的，直接往回
0: 啊！首届打工春晚的视频被传到网上四天之后，点击量就有五万多次，引发一时轰动。在王德志和孙恒看来，首届打工春晚火了，跟崔永元当然有关系。名主持对工友的尊重和平等，引发社会关注名人的同时，也让大家看到了农民工的才华，让大众意识到农民工也需要有自己的文化生活。如今，我们再回头看首届打工春晚，可谓是土的掉渣渣。大家表演的大多是自己的现实生活，譬如怎样电焊、怎样扫地抹灰、怎样砌墙刷泥，这些打工者的日常工作都用艺术的形式展现在舞台上。他们不再将其视为低人一等的工作，而是自己生活生命的一部分。通过表演，来尊重自己的劳动。在那台晚会上。没有假唱，没有扭捏作态的表演，也没有恶搞，艺术在劳动人民的舞台上是真正的原生态
1: 。打工春晚就这样坚持了下来，第二、第三、第四届都在每年的农历新年前上线，这是每年一次的草根狂欢，更是草根发出的最响亮的声音。报刊选读继续播出，打工者的。呐喊！春晚
0: 。统计显示，在全国两千九百多个大大小小的都市县城里，生活着两点三亿农民工，再加上有城市户籍身份的产业工人，总数大约是三点一亿。他们是当今中国真正意义上的工人阶级，在宪法上，他们是我们这个国家的领导阶级和先进生产力的代表。然而，在现实生活当中，人们却很少听到他们的声音。打工春晚为他们提供了一个平台。四年了，打工春晚越来越红火，也受到了多方帮助。二零一三年一月二十六号，第二届打工春晚得到了团中央的支持，团中央为他们免费提供了场地，在北京前东门大街团中央礼堂录制完成。崔永元继续主持。今
1: 年我们在提升，今年在团中央的礼堂，明年打工春晚的地点提前告诉大家，人民大
0: 会堂。二零一四年的打工春晚没能像崔永元所说的那样走进人民大会堂。去年的一月十一号，观众们席地而坐，在北京市朝阳区文化馆观看了二零一四打工春晚。那届的主持人名气同样不小，是杨景玲。2015年2月1号，由北京市朝阳区文化馆和北京工友之家联合主办的第四届打工春晚在北京录制。这一次，崔永元又被请回来当主持。来自北京、广东、江苏和台湾的100多名业余演员参加了演出。因为业余演员没有经验，计划三小时录制完成的工作拖到四个多小时才完成。但是，台下的观众们却一直为他们鼓掌叫好。2015年的打工春晚。总共花了十万块，其中有七万是通过网络众筹获得的。本届晚会的导演许多介绍，这十万元主要是用来支付外地演员的来回路费和在京食宿，其他的支出尽量压缩，就连化妆师也是请来的志愿者。在那天的剧场里，大多数的观众和演员都是工人：煤矿工人、爆破工人、炼钢工人、铁路工人。建筑工人、酿酒工人、服装女工，他们是打工者，是这个狂飙突进的时代里被忽视的边缘人
2: 。我
1: 们的世界是钢筋混凝土，高楼、大街、桥梁都是我们创造的。脏苦累活，没日没夜的干，顺利拿到血汗钱，是我们的
0: 这就是他们的歌声，也是他们的人生。这是每年一次草根所发出的最响亮的声音
2: 。
0: 在二月一号的录制现场，相比主持人崔永元，他的两个女搭档丁丽和王福菊更像是这场春晚的主角。他们觉得站在这个舞台上是在用一种温和的方式去反抗
2: 。好，大家好，我叫丁丽，然后工友叫我叮当，你们可以叫我叮当。我是在呃深圳萤火虫工友服务中心一家民间的劳工机构上班，就我们机构专门为工友提供服务的
0: 。来自甘肃的丁丽是一名典型的深圳世界工厂流水线上的女工，她十四岁就辍了学，和姐姐一起去南方打工，后来才加入了南方某工人公益组织，成了一名社会工作者
2: 。九零年我去南方打工的时候，那地方就是那样。工作呀，特别好找，只要觉得自己不想干了就跳槽。不过呀，跳来跳去，老板都是一样的黑，加班那是常有的事儿，有毒有害的也不用保护，我们都是流水线上的机器
0: 。舞台上，女演员的表情严肃，做起流水线上公认的机械重复动作。令人压抑的机器声随即响起。看着这个名叫《四十年女工梦》的小品在前台演出，站在幕布之后的女主持人丁丽哭成了泪人儿。当耳边响起熟悉的机器声，她感觉舞台上的一切几乎是自己在东莞打工生活的翻版。再次走上舞台，丁丽脸上的妆有些花了。与她搭档的主持崔永元将一切看在眼里
1: 。女工跟男工人。其实处境还不太一样
2: ，对，就很不一样的
1: 。嗯、我想听你们
2: 讲讲啊。就比如说我自己，就是很想出来打工。那为什么出来打工？就是觉得希望让自己的哥哥弟弟念书，然后而而且很多时候那个时候是很多工厂，他只招女工，他不招男工
1: 。这是为什么、嗯
2: ？他们会觉得女孩子是比较听话、勤劳、手快，嗯、最主要是那个不闹事，就是容易管理工厂，减少成本。好,好吓唬。对，这个也是。对，
1: 好吓唬，好欺负
2: 。其实当时有很多工厂里面的那个管理啊，各方面就是对女工就比较苛刻，就是招女不招男。那个时候，那其实它也是一种歧视的东西在里面。而且很多整个流水线的那个一线的工人都是女工，但是管理层都是男工，所以这个里面就有很多问题，就是比如说这个性骚扰啊，女工权益得不到保障啊。而且当时我那个工厂是全是女孩，找男朋友都很难找。第一次当刚
0: 大型晚会主持的丁力其实并不擅长文艺，他自称唱歌会跑调，上台就紧张。但看到打工春晚招聘女主持的时候，他却第一时间拉上身边几个女工友一块报了名。丁力说：“想把女工的声音传递出去，证明我们自己能够发出自己的声音，这是他一直以来的心愿。”平日的工作里，丁力在公益组织就常常鼓励女工站出来说话。他洋洋洒洒地写下了一篇千字文，题目就叫做“我要参加打工春晚女主持人竞选”。总导演许多看到了丁力的竞选文章，开始欣赏这个女孩。这已经是打工春晚的第四个年头了，我们就是要表现全国三亿农民工真实的生活和心声。但很多工友吧不会表达，甚至忘了表达。打工春晚的作用就是启发更多的人去表达。面试的时候，丁力这样告诉许多：“只要一提到打工者，外界总会给我们贴上讨薪、维权、素质低等标签。其实面貌被遮盖了，我们健康积极的一面没有人知道，因为我们没有话语权。”这席话为他成功争取到了主持人的岗位
2: 。我叫王福菊、嗯，啊，我现在是在东莞的一个公益机构，叫蓝衣公益服务中心工作。
0: 而在他的另外一位搭档王福菊看来，结缘打工春晚的舞台是反抗的第一步。他说：“现实生计所迫，工人们可能忘了思考，忘了表达，但当把生活的东西搬到舞台上，就不再是无意识的接受，而是有意识的思考，甚至是反抗。”竞聘的时候，王福菊打动导演许多的一句话，正是：“主动表达就是工人权利意识的第一步。”
1: 现实生活中，丁丽和王福菊都曾是工厂里的女工，他们看中这场晚会，因为舞台上的一切就是现实的翻版。报刊选读继续播出《打工者的呐喊》春晚
0: 。舞台上，一首《想爸妈》的童声合唱，让台下的观众潸然泪下。台的王福菊也几度哽咽，那些场景的太真实了，真实的好像微不足道，却是那样触动人心。在工人的层面，实际情况不会因为一台晚会改变，但是，却能让更多人看到问题的存在。王福菊本来是一名学习社工专业的大学生，毕业之后，他做了一个让人跌破眼镜的选择。放弃可能的工作机会，找出自己的高中毕业证，到东莞的一家工厂应聘，成为了一名测压工。和工人们成为战友。在那天的舞台上，崔永元问坐在身边的王福菊：“测压工要做些什么？”王福菊举起一只手，做着从机器上拔下插头的动作，另一只手假装摁下按钮
1: 。我举着话筒，你带着大家全场一起做这个动作，插上插头。插
2: 摁下按钮，拔下插
1: 头，摁下按钮，插上插头，摁下按钮，拔下插头，摁
0: 下,下,下按钮。动作看起来很滑稽，很多人忍不住笑了起来。但王福菊说，每天重复这个动作十小时的时候，场下安静了。回想那一刻，王福菊很感谢崔永元，他觉得这个简单的动作让更多人理解了流水线上的工人。在他工作生活过的那家电子厂，每天早上。工友们排好队，听完拉长，也就是流水线上的小组长的训话，王福菊就开始对着测压仪控制按键。下工前，拉长再一次训话之后，王福菊就回到宿舍，累得倒头就睡。那时候每天的工作都会超过八个小时，王福菊却不敢抱怨。他知道不加班根本就无法养活自己，没有人觉得这不正常，更没有人反抗。一个人在机器旁的时间长了，感觉自己。也快变成了机器。2011年6月，女工王福菊已经几乎没有了自己的人际圈子，朋友们也都断了联系，她真怕自己抑郁了。她不得已离开工厂，加入蓝衣公益服务中心，又成为机构的负责人。因为曾经的打工经历，她深切体会到精神生活匮乏的可怕。决意把蓝衣变成东莞的打工者文化家园的标的。他相信，打工春晚同样能够让外界了解到工友们也有自己的精神生活，让更多的人重视工友的内心世界
1: 。舞台所能呈现的现实毕竟是少数，而对于这些打工者来说，现实的生活往往比舞台更有戏剧性。报刊选读继续播出《打工者的呐喊》。春晚
0: 。回家的火车上，甘肃姑娘丁丽看着家乡满眼的黄土高岗，终于放下了主持人的紧张感，讲起了自己的故事。二零零二年，只有十四岁的丁丽跟着姐姐到了深圳，开始了自己的打工生涯。那时候的深圳还分关内和关外。关内的一些免费设施需要暂住证才能够进入，于是有很多年没有身份的丁力，连城里都没去过。不光没有身份，直到今天，还有很多工友都不知道他的真实名字，因为刚到深圳的时候，丁力还没成年，他只能够用姐姐的身份证进工厂打工。那时候，他总是早早忙完自己的任务，跑到其他姐妹的生产线上去帮忙。他嗓门很大，聊得开心就哈哈大笑，气得拉长总跑过来骂人。性格开朗的他却开始在流水线上看到了最深的绝望。提起这段往事的时候，他不再嘻嘻哈哈。你去问随便一个女工，他一定月经不调。流水线工人上夜班是常事儿，平时拉长要规定上厕所的次数，而缺乏保护措施也让他们直接遭受着化学品的毒害。丁力曾经亲眼见到一个喷漆工在岗位上流产，如今已经是三岁孩子母亲的他，还记得那个工友脸上绝望的表情。他觉得那个表情无时无刻不在提醒他去改变。直到某一天，他在一本杂志上看到深圳一家为工友服务的公益机构，他开始幻想总有一天要改变工厂的制度。于是。身材瘦小的他开始带领工友去找老板，讨要工伤赔偿；嘻嘻哈哈的他开始劝导受到侵害的女工友走法律途径维权。公益组织评选最牛女工，他就找各种机会宣讲，让更多人了解女工的真实形象。丁力说：“打工的命运啊，可能是我们这一代甚至下一代必须要面对的现实，但不公。”却不是我们必须承受的。他不希望自己的命运延续到下一代。然而，当他回到自己的现实，看着儿子一天天长大，原本固执的他却开始为未来忧心。有一次，儿子问住了丁力：“妈妈，我的家在哪儿啊？”丁力哭了，不知道怎么回答儿子。她和丈夫学历不高，无法在深圳落户，光是住处，他们三年就搬了七次。城市的拒绝让他心灰意冷，城市始终没有接纳他们。打工者的住房、医疗、教育、养老等问题太多了，打工者享受不到城里人的待遇。在那天的晚会上，丁力还大哭了一次，那是在打工者的孩子们共同表演诗朗诵《北京，我来了》的时候。
2: 北京，我来了。我是一个没有电子学籍、不能进入公立学校读书的黑学生，捧着人教版的教科书，迈出了我人生的第一步阶梯。带着鲜艳的红领巾，我向五星红旗进队里，流动儿童也是祖国的花，我期望享受公平教育的权利。
0: 一直到再次上台报幕，丁立依然哭得说不出话来。那天。与丁力一同落泪的，还有台下许许多多的观众们。孩子的处境永远令人动容，因为拿不出流动人口婚育证明，丁力的儿子上幼儿园要比同班的孩子多交两千块钱，将来上公立学校也将受到影响。但固执的丁力却拒绝去开这个证明，因为计生部门要求他放宫内节育器才能够拿到证明。这让从事女工权益保护工作多年的他觉得这是对自己权利的漠视，他无力反抗，却不能顺从默认。春节前，丁玲回到了甘肃山区的家乡，手机信号很差，他却执拗地站在院子里给记者打着电话，抓住所有的机会表达女工们的内心世界。山区的风很大，吹的声音模糊了，他就一遍一遍的重复。被风吹得模糊的，还有丁力的反抗。提起那张让他抗拒的生育证明，丁力说：“唉，我不确定啊，将来我会不会为了儿子上学而妥协？”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》《打工者的呐喊》春晚。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》。《东方早报》、《法制晚报》、《中新网》以及搜狐的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是：报刊选读拼音全拼。下次节目时间再见。